1: Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de solidão lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Relembram, compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças criadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante as reminiscências que lhe dilatam as impressões do vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, Espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material, se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados, assim, se te vês presentemente, sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições.
2: meus irmãos que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações está entrando no ar através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade o programa Caminho do Senhor desejando realmente que a paz de Deus Esteja aí em seus corações, no seu coração, minha irmã, no seu coração, meu irmão, no lar de cada um de vocês. E hoje nós começamos o nosso programa, o Leopoldo Lendo, este texto do livro Pão Nosso, é Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel, intitulado Mar Alto. É interessante que o versículo do Evangelho que Emmanuel se inspira para fazer esse texto bonito está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 4. Ele, Jesus dizendo, faze te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. Isso se refere, isso está na na narração na de Lucas com referência à pesca maravilhosa gente, se eu não estou enganada é o único evangelista que fala sobre a pesca maravilhosa e eu não me lembro de ter visto isso em outro evangelista o Marcos e o Mateus falam sobre porque nesse versículo da pesca maravilhosa após Jesus ter falado isso para Pedro que eles tinham passado a noite pescando e não tinham conseguido nada, é, é quando Jesus manda eles lançarem, se lançarem ao mar né, e, é, e lançar as, as redes né, que eles conseguiriam, o peixe conseguiram. Né? Vocês conhecem essa, esse texto do Evangelho. E depois disso, Jesus, o, o Pedro, como sempre, né? Pedro ficou tão é, maravilhado porque depois de terem passado a noite toda pescando sem conseguir nada, aí Jesus vem e manda eles fazerem, aqui, fazerem aquilo. Então eles, quando viram os dois barcos cheios de peixe, o Pedro se prostrou diante de Jesus, né? Aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele viu tanta grandeza né? do mestre, falou assim, quem sou eu, não sou digno de ter, de estar aqui perto dele, né, foi o um sentimento que tomou conta de Pedro, mas isso aí os outros não narram, tá, eles narram a Jesus chamando Pedro e os demais para segui-lo e fazê-los pescadores de homens, ou de almas, aliás, né. Agora vem Emmanuel, tira este texto, esse versículo do contexto e faz essa... E nos dá, aliás, essa lição maravilhosa, muito... É bom para que nós raciocinemos sobre o que ele diz com esta página, né, Leopoldo?
1: Que belo texto esse de Emmanuel, Dona Olímpia. É um texto extremamente inspirador, especialmente se a gente o lê nos momentos em que nós estamos desmotivados, nos sentimos desamparados exatamente nesse momento de desmotivação que a gente precisa lançar as nossas redes para pescar é, e aí a metáfora que, que é retirada aqui da citação de Lucas né, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar e parece que simboliza exatamente isso, o mar alto significa aquele momento mais difícil ou aqueles momentos mais difíceis de nossa vida e a atitude que nós devemos ter com relação a esse mar alto, ou seja, exatamente no momento do mar alto que é o mar mais desafiante, que é aquele mar que muitas vezes acaba derrubando o barco e nos jogando ao mar, que nós precisamos ter a coragem, precisamos ter a fé, a esperança e, especialmente, a, for a força de vontade é, que precisa de alguma maneira se traduzir na vontade de se transformar, de se aprimorar porque não é no momento da calmaria, do mar sereno, que a gente vai se testar a gente, na verdade, se testa e testa o quanto nós evoluímos exatamente no momento mais difícil é como se fosse uma prova. É, eu, como professor, posso falar isso muito bem. Quando eu dou uma prova muito fácil para os alunos, isso acaba não sendo nem um pouco desafiante para eles e muitas vezes acaba sendo até entediante. Eles fazem a prova sabendo que vão é, se sair bem ou sabendo que, de alguma maneira, eu estou sendo pouco rigoroso. E isso acaba criando, é, em muitas situações, é, uma zona de conforto. Claro que se eu coloco uma prova muito além da possibilidade da capacidade deles, eu acabo criando um medo e acabo imobilizando também esse aluno. Mas é fato que é necessário desafiar o aluno, colocar uma prova um pouco mais rigorosa e ser é, é, de maneira justa, rigoroso também na correção. De modo que o aluno se sinta instigado a fazer bem essa prova e a ter digamos assim, a vontade de aprender mais, e é por isso que uma das partes mais bonitas do texto é quando Emmanuel fala dos conflitos do mundo, que ele diz assim, muitas vezes a gente lembra os dias da infância, da juventude, das esperanças criadas nos conflitos do mundo, e que muitas vezes esse sentimento nostálgico nos leva a uma, a uma desmotivação, ou um sentimento de frustração com relação ao presente. Mas é exatamente nesse momento que a gente precisa perceber o seguinte, estamos todos no mesmo barco, e o próprio Manuel diz isso logo após, né? ele diz assim, se alguém não viveu em determinada região do caminho esse tipo de dificuldade, é porque ainda não viveu tudo o que deveria viver não é nesse, nesse, com esses termos que ele se utiliza, mas ele está querendo chamar a atenção ao fato de que nós precisamos desse tipo de contexto, desse tipo de situação, desse mar alto para que a gente também se sinta desafiado da mesma maneira que um aluno se sente ou pelo menos deveria se sentir desafiado diante de um novo conhecimento ou de alguma forma de avaliação. Então, é, eu, eu ressalto também é, como é importante que a gente entenda que essas horas amargas pertencem, como diz o próprio Emmanuel, a todas as criaturas mortais. A grande questão é a gente se perguntar, não por que eu estou vivendo essa hora amarga, mas para quê? E a gente sempre costuma dizer que essa pequena diferença, o porquê ou para quê, é, acaba se transformando em uma grande diferença porque se a gente começa a perguntar por que ou melhor, se a gente começa a perguntar para que e não simplesmente por que a gente sai do momento de passividade e a gente começa a ter forças para prosseguir para continuar o caminho ou como diz aqui a, a referência, a citação de Lucas a gente tem um pouquinho mais de força para lançar a rede das nossas vidas e da nossa possibilidade de reforma íntima.
2: Pois é, Leopoldo, Eu vou pegar aqui um ganchinho naquilo que você, nesse texto, no, no trechinho que você falou aí, né? Que há aquelas pessoas que se sentem inquietas, com sensação de, de soledade, cortando o coração. Outros choram de saudade, de dor. E há aqueles que rememoram compungidos os dias de infância, da juventude, das esperanças é, crestadas, né? Das esperanças que eles foram cortadas, que foram queimadas nos conflitos do mundo. E a gente tem que ter muito cuidado. Qual de nós já não passou por uma situação dessa, meus amigos e meus irmãos? ao longo de nossa existência atual e numa vez só, né? Inclusive essa a, a rememoração dos nossos dias de infância, de juventude, de esperanças que esperanças essas que não se não foram alcançadas, não se cumpriram, né? E às vezes dá uma espécie de nostalgia na alma. Então, se nós tivermos cuidado, nós podemos é, nos envolver aí nesse estado. Se nós nos deixarmos envolver por esses sentimentos de... Chega a ser até... A gente começa a ter piedade peninha da gente, né? Aí acabamos com uma, numa depressão. Então acabamos doentes. Se não for de depressão, aí a gente cons... a... adquire um outro estar... uma outra doença qualquer. Porque a melancolia, a amargura, a dor só vai nos fazer mal ao corpo físico. Primeiro faz a alma, depois ao corpo físico, né? acarretando doenças. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque numa hora dessa, meus amigos, nós só temos um caminho a seguir, né? é buscar Deus, é buscar Jesus, porque ele, neles é que nós podemos encontrar o remédio para nossos sofrimentos íntimos, para nossas amarguras. Porque esses momentos, como diz o próprio Emanuel, essas horas amargas, elas pertencem a todas as criaturas mortais. Todo mundo passa por sofrimentos. Todo mundo tem os seus momentos de angústia, de dor, de saudade. Saudade, da, como repetir, saudade da infância, saudade da juventude. Eu particularmente eu vou confessar aqui para vocês. Tem hora que eu lembro, sim, com saudade. Da infância, da minha face pobre, mas com muito amor, com muito amor dos meus pais, principalmente do meu pai. Né? É, outras horas eu me lembro da, da minha vida com os filhos pequenos, com Gastão, né? eu, Gastão e eu e os filhos pequenos, e aquela casa é cheia, né? A gente tendo, eu e ele temos que nos virar para.. Alimentar os cinco filhos pequenos, né? E, é, isso é uma coisa, era outra. Às vezes parece que eu fico escutando as vozinhas deles, né? Na hora da mesa, comendo, principalmente sábados e domingos, que nós fazemos lanche, e era, era festa. Né? Eu sinto saudade, mas eu posso, eu, eu garanto para vocês, eu não gostaria de reviver aquilo. Se houvesse uma. Chance de voltar àquela fase, eu não gostaria. Porque, para mim, para mim, para mim particularmente, eu estou no meu melhor momento, espiritualmente falando, apesar da ausência do meu esposo, que me faz muita falta. Não estou ausente dos filhos porque estão, sei, eu moro com um né, e os outros estão sempre né, me buscando, me procurando, telefonando, então eu não tenho. Não estou ausente deles, eles não moram comigo, mas não estão ausentes da minha vida. Mas, sinceramente, gente, eu me sinto muito melhor agora. Eu não trocaria o meu momento atual por, por aqueles momentos, não. Por aqueles dias, não. Porque eu me sinto agora assim mais segura. Eu me sinto agora mais tranquila, mais serena, mais confiante. Eu queria estar assim naqueles momentos, né? mas não estou, aí estou agora, na, na, na altura dos meus mais de 70 anos, né? 77 atualmente, eu me sinto assim, então eu, eu estou ótima comigo mesma, estou em paz comigo mesma. Eu não gostaria de voltar em nenhum momento do meu passado, mesmo tendo é, a, a, lembranças agradáveis do meu passado.
1: Entenderam? Não sei se eu me fiz
2: entender.
1: Pois é, dona Além. Tem um outro trecho que eu acho, talvez o mais bonito do, do, do texto de Emmanuel. Ele diz mais ou menos o seguinte: Quando surgir, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos. Então aí já tem um ponto importante. Emmanuel chama a atenção para a necessidade de estarmos preparados para os momentos mais difíceis. Um momento difícil pode ser um momento de uma dissolução, de, de uma amizade, de um relacionamento. Pode significar a perda enfim, de, de, do contato com alguém que a gente ama, seja pelo afastamento, seja pelo desencarne. Pode significar o um momento da crise financeira, econômica. E, independente do tipo de, de dificuldade que a gente passe, a gente precisa estar preparado o mínimo possível, ou o máximo possível, na verdade, para que a gente consiga não fingir que essa situação não existe ou acreditar que a gente vai resolvê-la de uma hora para outra, mas que a gente saiba realmente aproveitar aquela situação para trabalhar e para testar aquilo que já evoluiu em nós ou aquilo que ainda não evoluiu em nós E Emmanuel é, continua dizendo é, ele diz assim, chegaram para a tua alma os dias de serviço em Mar Alto e o tempo de procurar os valores justos ou seja, é nesse momento desafiante do Mar Alto aí, que mais uma vez eu ressalto que, é, que é simbólico que está aqui Mar Alto entre aspas é nesse momento que nós precisamos de é, separar o joio do trigo para usar uma outra, uma outra simbologia muito típica das escrituras sagradas. É nesse momento que a gente precisa perceber. Continua a pensar da forma que sempre pensei, a partir daquilo que a gente geralmente chama do homem velho? Ou será que essa situação está me sinalizando a necessidade de agir, pensar e sentir de outra maneira, esse é o grande desafio, a mudança da nossa forma de pensar aquilo que a gente também geralmente chama aqui, para usar o, usar o termo grego, de metanoia ou seja, a transformação da nossa forma de existir e de pensar os valores justos são exatamente esses, nós precisamos procurar os valores justos que estão na sabedoria que Jesus nos passou, que está na sabedoria contida, na codificação espírita para que a gente saiba procurar esses valores que realmente vão permitir o nosso aprimoramento moral e espiritual. E Emmanuel termina dizendo o seguinte, que é esse momento é um momento que a gente não pode usar as ilusões da experiência material como muleta, ou seja, nós não vamos encontrar o um incentivo correto nas velhas ilusões da materialidade, do materialismo. A gente vai encontrar o nosso incentivo nos valores espirituais. Olha aí, mais uma vez, ressaltada a importância da mudança de pensamento a mudança da forma de viver e de existir. E ele termina o parágrafo dizendo, se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, Lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Esse teste, estes testes que a gente passa durante a encarnação, são testes que nós precisamos levar a termo, precisamos encarar, mas a gente nunca deve esquecer que nós estamos tendo todo o apoio. Embora muitas vezes a gente se sinta desamparado, desalentado, e aí, é, é, eu ressalto isso aos nossos ouvintes, nunca te deixe levar por esse sentimento de desamparo e desalento, porque há sempre alguém no plano espiritual que está cuidando de você, que está te amparando. Por menos que você perceba, você está sendo ajudado, você está sendo orientado, você está sendo é, amparado por essa espiritualidade. Claro que esse amparo, ele será melhor percebido se você conseguir entrar em sintonia com esses espíritos que te protegem de alguma maneira. Então, tudo depende da forma pela qual nós encaramos estas situações difíceis, porque como o próprio Emmanuel nos lembra, o pai nunca deixa os filhos desamparados e aqueles espíritos que nos amam, e têm um carinho por nós, por alguma razão familiar, amorosa, de amizade, eles estarão ali de alguma forma nos ajudando e torcendo por nós.
2: É, Leopoldo, eu gostei muito desta desse trechinho aqui que ele fala. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo, Há companheiros que te assistem, esperam carinhosamente. Meu Deus, é, é um conforto, né? eles passam conforto. Um pouquinho antes ele diz né, que se nós chegamos né, na nossa época de dificuldade, então nós temos que nos convencer de que chegaram para nós, né, para nossas almas, os dias de serviço em Mar Alto. O tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Então você já pensou, você está passando por uma situação difícil, meu irmão, e de repente, aí você escuta isso, né? Está escuta, escutando aí o programa Caminho do Senhor e ouve o Emmanuel dizer isso. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Quer a pessoa já está amargurada, triste, escuta isso, não, se só escuta isso, né, fica meio combalido, eu iria ficar. Mas aí, ele vai e completa. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Mas... Nós vamos agora para o estudo de atos dos apóstolos. Hoje, capítulo 21, nos versículos 17 a 26.
0: Nós, chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhes disseram, Bem veis, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes, que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os e purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos de sangue, de carne, de animais sufocados e da incontinência. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, Acertando o cumprimento dos dias da purificação Até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles
2: Continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos Queremos dizer que embora tenhamos lido na abertura deste quadro O relato do evangelista Lucas Vamos fazer o nosso estudo baseado no relato de Emanuel, Extraído do livro Paulo e estevão Relato esse que corresponde aos mesmos fatos narrados por Lucas Nos versículos 17 a 27 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos como dissemos no último programa, assim fazemos, não que haja discordâncias comprometedoras, mas por ser mais pormenorizado, o Emanuel é, enriquece o estudo, elucida alguns pontos. Dito isso, façamos como de hábito um brevíssimo retrospecto para melhor nos situarmos na sequência dos fatos.
0: Vimos no último programa que ao saber da chegada do apóstolo dos gentios ao porto de Jerusalém, Tiago dera-se pressa em comunicar-se com ele antes que o mesmo se apresentasse em público. Tal encontro teve por objetivo colocá-lo a par dos últimos acontecimentos que culminaram por levar o Sinédrio a decretar a prisão de Paulo. E que depois de vários entendimentos com os rabinos, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, Tiago conseguira o relaxamento da prisão desde que o convertido de Damasco se submetesse a algumas exigências.
2: E depois de ter dado a conhecer tais exigências impostas pelos rabinos, vimos. Como através de argumentação lógica, Tiago acabou por convencer Paulo a cumpri-las, não por eles mesmos, mas pela igreja e pelos que viriam no futuro. Paulo de Tarso, dono de um luminoso cabedal evangélico, depois de algum tempo de reflexão, passou pela retina espiritual todas as cenas antigas das atrocidades cometidas contra os cristãos quando de sua gestão no sinédrio e agora, diante de Tiago a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, entendeu que tinha chegado o momento de testemunhar mais uma vez seu levantamento ao mestre amado
0: pois bem no programa de hoje, vamos dar continuidade ao relato de Emanuel Exatamente no momento em que Paulo e os seus companheiros Dão entrada na igreja de Jerusalém Recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciãos judeus Simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés Todos reunidos para ouvi-lo a reunião começou com rigoroso cerimonial Percebendo o ex-rabino A extensão das influências farisaicas No instituto que se destinava à semeadura luminosa do divino mestre Seus companheiros Acostumados à independência do evangelho Não conseguiam ocultar a surpresa Mas com um gesto o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Os judeus, por intermédio do seu vogal,
2: Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga. Que Paulo não deveria pregar contra a circuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino se calado, recebendo as repressões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referira. A fim de satisfazer as exigências do Sinédrio, Paulo de Tarso deveria purificar-se no templo com quatro judeus paupérrimos que haviam feito votos de Nazireu, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas.
0: E aqui, meus irmãos, fazemos um parêntese para esclarecer o que vem a ser Nazireu. Trata-se de nome hebraico que significa consagrado ou separado Dentro da Torá o termo significa uma pessoa que consagra-se a Deus Por tempo indeterminado ou definitivamente Sansão era Nazireu desde o seu nascimento Pois seus pais o consagraram ainda no ventre materno como podemos ver em Juízes, capítulo 13, versículos 3 e seguintes. O mesmo se deu com João Batista. O voto de Nazireu foi instituído e regulamentado no livro de Números, capítulo 6, versículos 1 a 21. Em virtude dessa consagração o Nazireu devia abster-se de certos alimentos e bebidas fermentadas e de cortar os cabelos e tocar em cadáveres. Após a
2: conclusão do seu voto, o Nazireu realizava o ritual de purificação e fazia três oferendas no santuário. Havendo contato com cadáveres, o voto tomado seria considerado inválido, portanto, teria que ser renovado. Porém, antes de retomá-lo, o Nazireu passava por uma semana completa de purificação, no término da qual raspava os cabelos para não mais cortá-los. Bom, e suposto, voltemos então ao relato de Emanuel. Todo mundo agora já sabe o que é Nazireu. Os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando o viram levantar-se na Assembleia Preconceituosa e confessar-se, pronto a atender à intimação. O representante dos anciãos discorreu ainda sobre os preceitos da raça Ouvidos por Paulo com enorme paciência
0: Regressando à casa de Manazon, Onde estavam hospedados O ex-rabino procurou informar os companheiros Das razões da sua atitude Habituados a acatar-lhe as decisões Evitaram de fazer-lhe perguntas mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém, com o que Paulo não concordou. Mas Trófimo, que ainda se encontrava alguns dias em Jerusalém, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O comparecimento de Paulo de Tarso ao templo Acompanhando quatro irmãos de raça em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhe as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo.
2: No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o ex-doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno de sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias necessárias. Bem, meus irmãos, por hoje ficamos aqui. No próximo programa daremos continuidade a este estudo com base nos relatos de Lucas em Atos dos Apóstolos e também nos relatos de Emmanuel na obra Paulo e Estevão. Até lá.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
3: José C. Celso Machado Aida Pereira Vanderlei de Oliveira e Família, Maria Silvéria de Oliveira, Orvalino de Araújo, Miquelina dos Santos Lima, Aline de Araújo Brito, Guacira Monteiro de Azevedo, Márcia Regina Alves Lisboa e Família, Ivanilda Gomes Monteiro, Cristiano Augusto Sarte Martins, Lenilson Santiago Nunes, Helena do Carmos Marques, Natália Paz Ferreira e Família, Carlen Nunes de Souza, Nádia Gomes Rodrigues, Carlos Alberto Ferreira, Gabriel Gomes Ferreira, Uzias José Vargas, Carlos Alberto Correia de Lima Alice Maria Nunes Maristela Mendonça Lins Fernando da Penha Honorato Lins Maximiliano Álvares Lins Leandro Eudes da Silva Marlene Martins da Silva Sebastião Teixeira da Silva Lívia de Carvalho Moreira Alfredo Augusto Azevedo e Família, Nádia Maria Ramos Pereira, Arnaldo Bento de Araújo, Márcia Fernandes de Araújo, Eudes da Silva, Marlene Martins da Silva, Eliete Moraes Silva, Elizabeth Campos, Marcos Lopes e o nosso irmão João Nogueira, Batista. Vamos falar com Jesus.
2: Pai nosso dos céus, Santo seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita, Pai, a tua vontade na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa, Pai, as nossas ofensas Assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Eis aí, mestre amigo, a prece que nos ensinaste dois mil anos atrás e que nossas almas repetem neste momento te pedindo que possas levá-la ao Pai Celestial e junto a Ele interceder por todos nós, Senhor Jesus. Que assim como dois mil anos atrás curaste cegos, paralíticos mulher ruíça leprosos o homem da mão ressequida e conseguiste transformar aqueles rudes pescadores em pescadores da alma em pescadores de alma que possas mestre amigo neste momento nosso coração te pede com toda a força, Senhor que uma centelha do amor de Deus possa cair sobre este planeta mestre amigo ou melhor sobre o coração de cada habitante deste planeta transmutando os sentimentos negativos, em sentimentos de amor, de compaixão, de empatia, de fraternidade, de solidariedade, a fim de que possamos, Mestre Amigo, começar realmente a instaurar na Terra o Reino de Deus começando em nosso coração. Que a tua paz desça sobre todos os lares neste momento, sintonizados nesta corrente de preces. E que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos governantes de todos os países deste planeta. Que assim seja. Benção, Jesus.
3: And the see